0: Das ist sicher nicht die Bibel, Andi. Das ist das Verhandlungslexikon. Das ist das Verhandlungslexikon. Und die gute Nachricht ist, da reichen diese 400 Seiten Paperback. Da musst du dir nicht 20 dicke in den Schrank stellen und hast aber trotzdem die wesentlichen Dinge zu allen relevanten Verhandlungskonzepten hier in einem Buch zusammengetragen.
1: Und noch besser, bevor du dir The Mind and Heart of the Negotiator zulegst, bekommst du hier zu hören, weshalb dieses Buch dafür sorgen wird, dass du bald eins kannst, nämlich BESSER BEHANDELN. Hi, ich bin Andi Schrader und ich weiß, dass es durchaus schwierig sein kann, in dem stetig wachsenden Angebot an Literatur zum Thema Verhandlungsführung überhaupt noch durchzublicken. Außerdem ist selber lesen, ja es gerade wieder dabei zu trennen. Blinkist und Get abstract sei Dank. Diese nutze ich nämlich, um mir einen Vorgeschmack zu verschaffen, was mich in Büchern meiner Wahl erwarten könnte. Gefällt mir, was ich dort lese, höre ich mir das Hörbuch an. Sofern es denn eins gibt. Habe ich das Gefühl, dass ich mehrere Stellen wiederholen sollte, kaufe ich mir das Buch und arbeite es durch. Und ich weiß, mit dieser Vorgehensweise bin ich nicht alleine. Und was machst du am besten, wenn du merkst, dass bei dir zu einem Thema noch Luft nach oben ist? Du zu wen dazu, der Ahnung hat. Ich suche mir dann meistens gerne Menschen aus, die zu einen Ahnung haben und zum anderen auch nicht davor zurückschrecken, ein wenig mit mir zu diskutieren. Mr. Evidenz basiert, Andreas Wienheller, also das wandelnde Verhandlungswikipedia, wie ich ihn gerne nenne, schreckt definitiv nicht davor zurück, mit mir zu diskutieren. Und das ist einer der Gründe, weshalb er auch heute wieder mit von der Partie ist. The Mind and Heart of the Negotiator steht für heute auf dem Programm. Lee Thompson ist die Verfasserung dieses wunderbaren Werkes. Fast 400 Seiten umfasst es und aktuell ist es ausschließlich in englischer Sprache zu erhalten. Es ist das bisher umfassendste, vollständigste Werk, das ich bisher über Verhandlungen gelesen habe. Jeden Punkt, den sie aufstellt, belegt sie eindrucksvoll mit wissenschaftlichen Studien und anderen Belegen. Nachvollziehbaren Belegen, keine große Storyline oder Heldengeschichte, Einfach nur pures Verhandlungswissen. Sofern einfach in diesem Zusammenhang denn wirklich die richtige Wortwahl ist. Naja, ich werde noch einige Zeit mit diesem Buch verbringen. Wieso das ist und viel wichtiger, wie du von The Mind and Heart of the Negotiator profitieren kannst, das hörst du jetzt. Dann heiße ich dich an der Stelle mal wieder willkommen. Hallo Andreas. Hallo
0: Andi, grüß dich.
1: Heute steht bei uns The Mind and Heart of the Negotiator von Lee L. Thompson auf dem Programm. Kennst du Lee L. Thompson persönlich?
0: Oh ja. Lee Thompson ist eine der Professorinnen, die mich am meisten geprägt hat, auch in meiner Verhandlungsausbildung. Ich habe eine Management-Ausbildung gemacht an der Kellogg School of Management und habe da mehrere Kurse bei ihr besuchen dürfen. Sie hat mich wirklich, wirklich begeistert, auch mit ihrer Art, weil sie absolut beeindruckend ist in ihrer, in ihrer Kompetenz, wenn es ums Thema Verhandeln geht.
1: Ich habe die Ehre bisher noch nicht gehabt. Sie ist ja Gott sei Dank noch nicht in einem, äh, in, einem, in einem Alter, in einem fortgeschrittenen Alter, wo man jetzt sagen könnte, da geht so langsam aber sicher der wohlverdienten Rente entgegen. Von daher habe hab ich ja noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Hoffnung, dass ich das vielleicht auch noch hinbekomme.
0: Ja, also es gibt den kellogg die Executive Education Kurse, wo auch auch Lee Thompson ähm, mitwirkt. Und äh, das ist eine Chance für jeden, der sie mal live erleben möchte. Äh, da der Rahmen mit einem eigenen Gebäude, dem Ellen Center, äh, wo man unter einem Dach wohnt, ist und äh, das Seminar hat und zwar nur im Rahmen von Menschen, die da Management-Ausbildung machen, das ist schon sehr beeindruckend. Das habe ich so an anderer Stelle auf dem Niveau noch nicht erlebt.
1: Mit Sicherheit ähm, werde, ich, werde ich mir tatsächlich auch mal etwas intensiver anschauen und dann mal gucken, wohin auch mich dann die Reise irgendwann mal führen wird. Schauen wir mal ein bisschen genauer auf das Buch. Für mich ein, ein Riesenschinken, vollgepackt mit Wissen, was ich sage mal, wenn ich es wenn so lesen müsste, mich wirklich an, an die Grenzen gebracht hat, wo ich sag, wow, da wirklich jetzt viele Dinge rauszunehmen und zu sagen, das kann ich genauso umsetzen oder das mache ich schon oder das werde ich alles beachten in meinen zukünftigen Verhandlungen, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch an der, an der Kellogg University irgendwo unterrichten, wenn ich, wenn ich das so umsetzen könnte so viel so viel wertvolles Wissen drin, wo ich gar nicht ganz genau weiß, wo ich anfangen soll oder wo, wo wir anfangen ja. sollen. Ich find's find's stark, dass sie zum Beispiel am Anfang erstmal mit Definitionen beginnt, dass sie erstmal ja. Verhandlungen definiert, was eine Verhandlung ist, dass es zwischenmenschliche Entscheidungsprozesse ist und den man dann nicht alleine oder beziehungsweise den man benötigt, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, was man alleine nicht erreichen kann, was schon mal so ein Allein dieser Satz ist ja schon, schon learning, den viele, glaube ich, erstmal verinnerlichen müssen. Wenn Ich lese, wie, wie Menschen sagen, ich verhandle eigentlich nicht, außer vielleicht zu Hause mit meiner Frau. Und ich dann so einen Satz im Hinterkopf habe, muss ich immer direkt ein bisschen schmunzeln. Ja. Was ist so das Erste, was dir denn einfällt, wenn du an The Mind and Heart of the Negotiator denkst?
0: Also in ihrem Vorwort sagt Lee Thompson ja schon, was sie mit diesem Buch leisten will. Nämlich einerseits Case Studies aus der Geschäftswelt geben, damit Theorie auch in der Praxis erfahrbar wird. Zweitens, und das ist jetzt etwas, was ihr sehr wichtig ist, sie nennt Skill-Based Approach, das heißt auch Fertigkeiten, Handwerkszeug zu beschreiben, was man konkret praktisch tun kann in Verhandlungen, nicht theoretisch abstrakt rumreden. Und das dritte Scientific Research, wo sie sagt, meine Ratschläge, die ich gebe, sind evidenzbasiert auf Grundlage der Verhandlungsforschung. Das ist etwas, was mich enorm geprägt hat, dieser Ansatz. Wenn man sich das Buch anguckt, dann sind es hunderte von Fußnoten. Es gibt fast keine Seite, wo nicht Fußnoten sind, mit Belegen zu entsprechenden Studien. Sie ist, ich sage immer, die Queen der empirischen Verhandlungsforschung, ganz viele wichtige Verhandlungsstudien hat sie selber gemacht. Die, die sie nicht gemacht hat, liest sie, kennt sie und führt die in diesem Buch zusammen. Das ist wirklich eine einmalige Geschichte. Ich kenne kein anderes Verhandlungsbuch, das das in einer ähnlichen Weise leistet.
1: Ich finde auch halt einfach die die Masse an an Ratschlägen, die die einfach nicht abstrakt sind, sondern wenn du sie liest, die dann sofort in Anführungszeichen umsetzbar sind. Also das, was was viele immer in Ratgebern für sich beanspruchen, das findet man schon in dem Buch wieder. <lacht> Vorausgesetzt, man spricht gut genug Englisch, muss man sagen. Ne? Denn auch das ist, soweit ich weiß, nichts in, nicht ins Deutsche übersetzt bisher. Das oder? ist so.
0: Dieses Buch ist auch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Ja, Ich glaube, sie hat für ein hochwissenschaftliches Werk eine recht einfache Sprache, auch eine gute bildliche Sprache, aber es sind natürlich viele Fachworte auch dort drin. Das ist ohne Zweifel richtig. Trotzdem, das ist kein Buch, das sich an Wissenschaftler richtet oder Wissenschaftlerinnen, sondern das ist ein Buch für Führungskräfte. Ja. Adressaten sind Führungskräfte aus dem Business, die sie anspricht und sagt, hey, Verhandeln ist dein entscheidendes Einflusswerkzeug, wie gut machst du das eigentlich, wieso glaubst du, dass du es kannst und wieso glaubst du, dass es gut genug kannst und das ist der Rahmen, über den sie dann ihre ganzen Ratschläge aufzieht, für all diejenigen, denen es nicht egal ist, ob sie so lala oder gut oder exzellent
1: verhandeln. Was mir zum Beispiel auch gut gefallen hat, war, dass sie auch auch Mythen aufgreift. Ja. Oder Also sie, sie nimmt ja wirklich alles, was man sich auch, also sag mal, die, wenn, wenn ich mich kritisch mit einem Thema auseinandersetzt, greift sie diese Punkte ja auf und das ist was, was man zum einen schon direkt für seine Verhandlungen selber nutzen kann als Learning, nur auch das, was sie aufgreift, finde ich halt super. Ja. Also die die Mythen, die sie da äh, entlarven möchte, dass Verhandlungen ähm, um, um Fix umgehen, also um Fixed Pie quasi sich sich drehen, entweder hart oder sanft sein soll oder man ist zum Verhandlungsführer geboren, man kann sich auf seine Intuition verlassen. All diese diese Mythen, mit denen sie dann auch wirklich umfangreich, fand ich, aufräumt, sind ja, sind ja schon klasse. Also ja,
0: ich glaube, das ist wirklich was, was wir an diesem Buch ganz exemplarisch feststellen können. Es gibt einen Haufen von guten wissenschaftlichen Erkenntnissen, was Richtiges und was Falsches verhandeln ist. Und gleichzeitig haben wir gerade bei uns im deutschsprachigen Raum noch einen Haufen Führungskräfte in der Praxis, aber leider auch Trainer, Trainerinnen, Kollegen die das nicht wissen und die wirklich zum Teil Unfug erzählen. ja Dinge, die nachweisbar falsch sind. Und da ist Lee Thompson ganz humorlos und sagt, ich streite mich nicht über Glaubensfragen, sondern ich setze meine Evidenz dagegen. Du behauptest, es ist schlecht, das erste Angebot abzugeben. Fußnote, hier hast du die empirische Studie, die zeigt, dass unter den und den Bedingungen du besser fährst, wenn du das erste Angebot abgibst und so weiter und so fort. Ein Mythos nach dem anderen. Und das ist genau das, was wir brauchen, dass wir Aufklärung betreiben, dass die Leute wissen, was Gutes und was Schlechtes verhandeln ist und dass nicht die PR oder das Marketing des Trainers darüber entscheidet, wie verhandelt wird in deutschen Unternehmen.
1: Du sprichst gerade den, den First Mover Advantage an, wo sie in, in ihrem Buch darüber ja. spricht, ne? Dann, ähm, Was ich auch cool finde, was du, was du ja gerade schon so, so angedeutet hattest, sie befasst sich sehr intensiv, zumindest in den äh, anfänglichen Kapiteln, mit dem Badner-Thema. Ja. Das ist ja was, was, was ich selber ja schon in Frage gestellt habe in der Vergangenheit, wo, wo ich mir sicher bin, wenn ich dieses Buch gelesen hätte, wäre mir dieser Fauxpas definitiv nie passiert, denn, ähm, denn sie spricht ja auch über die, die Risiken, ja, Risiko und Unwassenheit, worauf man achten soll was man tatsächlich noch machen sollte, um um eine BATNA so effektiv wie möglich zu nutzen und was es halt auch für Gefahren mit ja, sich bringt.
0: Ne? Absolut. Und und zwar im Detail und im konkreten Tun für die echte praktische Verhandlungswelt. Wenn man sich das Kapitel über über die BATNA anguckt, wo es im Buch des Harvard-Konzepts, also Getting to Yes, dargestellt wird, ist das sehr kurz und sehr knapp. Wenn man sich das entsprechende Kapitel im äh, übrigens zweiten Kapitel, also direkt nach der Einführung, geht es äh, für sie damit los. Wenn man sich das anguckt, dann stellt man fest, dass das eben bei ihr eng, eng, eng bedruckte Seiten sind. Und zwar äh, ungefähr zehn mit ungefähr 40 Fußnoten, wo sie eben im Detail die ganzen Sonderfälle, die oft diskutiert werden, was, wenn, meine, wenn die Zukunft unsicher ist was, wenn ich jetzt noch gar nicht genau weiß, wie sich meine Optionen entwickeln, was, wenn ich in meinen Einschätzungen der Zukunft psychologisch beeinflusst bin und so weiter. Alle diese Dinge werden Punkt für Punkt dort, ich würde schon fast sagen, sie ziert, sie werden auseinandergenommen. Und wer das gelesen hat, mhm. mit der ganzen Evidenz, mit den ganzen Studien, die dort verlinkt sind, und am Ende des Tages noch gegen die butler dem ist nicht mehr zu helfen.
1: Ja, ja, ich meine, ich, ich, kann natürlich einzelne Punkte für mich rausgreifen und sagen, so, das, das mache ich jetzt und den Rest finde ich doof. Ich sehe zum Beispiel einen Satz, der mir, der mir hier entgegenschaut, ist, dass sie darauf abzielt, dass sie die beste und wertvollste Alternative auswählt und die dann für sie in Anführungszeichen in Stein gemeißelt ist, also sich gar nicht mehr davon, von weg bewegt. Was ich, was ich an vielen vielen anderen stellen schon genauso aufgefasst habe und naja mit verlaub es wäre auch schwachsinn wenn man sagt dass dass das dass, dass man das nicht macht nur dann immer noch hinzugehen und sagen äh, Butner insgesamt passt nicht nach einer so langen zeit wo auch halt eben genau solche werke die ähm, wenn man sich intensiv mit dem thema auseinandersetzt mit sicherheit bekannt ja. sind ist schon schon ein bisschen frech
0: ja absolut und und, und das ist genau das, was Sie in diesem Buch, ich meine, das ist eines, das äh, darf man auch nicht vergessen, in Deutschland ist es noch nicht so weit verbreitet. In Amerika ist es eines der entscheidenden Textbooks, ja, die äh, in der siebten Auflage inzwischen erschienen sind. Das ist ein absoluter Bestseller, Ja, mit dem hat sie auch richtig Geld verdient und, und wird weit, weit hingeschätzt, weil mit diesem Buch wird Verhandlung gelehrt und zwar an vielen Hochschulen, nicht nur in Kellogg, an vielen Hochschulen in Amerika. Und deswegen findet sich eben auch zum Thema batner die detaillierteste, ausführlichste, gründlichste Analyse, die ich in einem Verhandlungslehrbuch kenne. Aber das ist bei Weitem nicht das, wofür dieses Buch jetzt berühmt ist oder was dieses Buch im Besonderen ausmacht. Da gibt es tatsächlich einige, die, die ihre ureigensten, ich sage jetzt mal, Lee thomson themen sind, für die sie auch brennt. Und, und das geht weit über dieses Badner-Thema hinaus. Und eines der entscheidenden Konzepte, das ich für fundamental halte, für eine Professionalisierung von Verhandlungsperformance, auch in deutschen Unternehmen, ist das Konzept, der, wie sie es nennt, Self-Reinforcing in Competency. Und das Konzept bedeutet, dass Erfahrung, uns nicht nur äh, nicht zu einem guten Verhandler macht, sondern dass Erfahrung, wenn es dumm läuft, uns sogar zu einem schlechten Verhandler macht, wenn wir es nicht durch ein gutes Verhandlungstraining, wo ich das Handwerk lerne, ergänzen. Das ist mal ein krasser Satz. Ich denke, die, wenn du... Äh, rumkommst in deinen Seminaren, wenn du mit Unternehmern oder mit äh, Unternehmerinnen sprichst, da hörst du auch oft, hey, verhandeln, ach, das kann ich, mache ich so seit so vielen Jahren.
1: Mhm.
0: Und die Leute, wenn man sie fragt, wo hast du es gelernt? So, ja, nee, von Tag zu Tag verhandle ich, da lernt man das schon. Kann ich. Ja, kann ich. Ja? Das wirst du genauso mitkriegen und das ist einer der teuersten Mythen, der da draußen unterwegs ist. Und wenn die Leute am Anfang ihrer Berufstätigkeit sind, dann haben sie immer noch diese Demut, dass sie wissen, dass sie noch nicht alles können. Aber wenn einer 20 Jahre intuitiv verhandelt hat, hat es nie gelernt, dann sagt Lee Thompson mit guter, guter Evidenz aus Studien, dann kann der immer noch nicht verhandeln, aber inzwischen hält er sich für den König der Verhandler. Ja, und das ist dieses self-reinforcing incompetence ähm, des intuitiven Verhandelns. Das heißt, kurz und gut, wer verhandeln können will, wer eine gute Verhandlungsperformance erreichen will, muss dazu ein taugliches Verhandlungstraining besuchen. Es gibt keinen keine Alternative, es gibt keinen Weg darum. Die beste Absicht, die besten Gene, beste Literatur im Schrank, All das löst nicht das Problem, sondern ohne ein Training, das mir das Handwerk vermittelt, geht es nicht.
1: Ich meine, um es mit den Worten eines äh, sehr guten ehemaligen deutschen Torhüters zu sagen: Weiter, immer weitermachen. Und ja. ich meine, er hat ja auch vollkommen Recht damit. Und es ist halt einfach ein Unterschied, ob ich etwas nur lese oder ob ich es halt wirklich von von Menschen beigebracht bekomme, die es drauf haben ja. und noch viel wichtiger finde ich, dass ich das, was ich dann in diesem einen Training gelernt habe oder in diesen vielen verschiedenen Trainings, dass ich es dann auch umsetze. Ja. Denn es ist, ich meine, es ist auch so ein, so ein typisches Buzzword, was in der heutigen Zeit sehr, sehr häufig auch durch die ganzen Pappnasen, die in der Coaching-Branche unterwegs sind, halt leider irgendwie so ein bisschen verkommt. Nur dieses Lifelong Learning hat ja auch irgendwo eine gewisse Daseinsberechtigung ja nur, nur weil irgendwelche selbsternannten ähm, Trainer oder Coaches das als, als, als ihr Mega Credo mit auf ihre Flagge geschrieben haben oder als sie ihr USB- oder Hauptverkaufsargument halt nutzen, macht das ja nicht, nicht unbedingt schlechter.
0: Absolut. Und das Entscheidende, du hast jetzt das Beispiel zum Fußball gebracht, aber es ist entscheidend, dass wir auch den Unterschied erkennen. Ja, zwischen dem Fußball und dem Verhandeln. Und der entscheidende Unterschied dabei liegt eben darin, dass du beim Fußball siehst, ob der Ball im Tor ist. Und da kannst du dich ja nicht belügen. ja, Also ganz selten mal werden Tore gegeben, wenn der Ball nicht im Tor ist. Aber das ist so selten, dass wir darüber sprechen. Im Verhandeln, und das ist das, was Lee Thompson in ihrem Buch ausführlich erläutert, im Verhandeln ist es oft so, dass wir glauben, der Ball liegt im Tor, weil das Tor objektiv gar nicht klar ist, weil es ein eingebildeter Erfolg ist, weil du das Handwerk beherrschen musst, um dein Verhandlungsergebnis überhaupt bewerten zu können. Das heißt, untrainierte Verhandler schätzen ihre eigenen Ergebnisse völlig falsch ein. Und die allermeisten, die bei uns in den Trainings sitzen, die stellen, wenn sie das erste Mal objektiv ihre Verhandlungsperformance messen, fest, dass sie viel mehr rausholen könnten, als sie das bisher für möglich gehalten haben. Und da schätzen absolut ihre Möglichkeiten. Und erst, wenn ich eine realistische Einschätzung habe vom Ziel, wenn ich das Tor klar vor mir sehe, dann kann ich beurteilen, ob der Ball drin ist oder nicht. Wenn ich aber die ganze Zeit auf Basis von gefühltem Erfolg falsches Verhandlungsverhalten verstärke, dann werde ich auf die Dauer halt stur und dogmatisch, aber nicht gut. Auch wenn ich das 30 Jahre mache, werde ich nicht gut.
1: Ich würde von dem, von dem Fußballbeispiel gern kurz ein bisschen weggehen, denn ich finde, für für Verhandlungssituationen eignet sich das nur schwierig, weil ich halt nur klar Ja oder Nein haben kann. Ja. Und mit den 7,32 Meter und 2,11 Meter oder 14 halt auch einen stark kleinen eingegrenzten Bereich habe. Ich finde, das Schiffe versenken an der Stelle ist ein, ein viel hilfreicheres Bild, was man da zeichnen kann, denn... Ähm, ja, normalerweise sagt mein Gegenüber mir, du hast getroffen oder nein, du hast nicht getroffen. Nur die Frage ist ja dann halt, wie nah war ich dran? Und du, du musst halt weiter probieren und du musst, ja, ich sag mal so ein bisschen antizipieren, wo, wo könnte mein Gegenüber seine seine Schiffe denn versteckt haben, ja. damit ich die halt treffe.
0: Ja, nur der Unterschied und, zum Spiel ist, an die, wenn wir Schiffe versenken spielen, dann einigen wir uns vorher welche Flotte wir aufstellen ne? und welche Schiffe wir bei uns aufstellen. Aber beim Verhandeln ist es halt so, du weißt gar nicht, was für Schiffe dein Gegenüber da unterwegs hat. Und es kann sein, dass du ein kleines Schnellboot versenkst und du fühlst dich wie der König, weil du schlicht nicht wahrgenommen hast, dass da ein fetter Flugzeugträger ist, den du auch noch hättest versenken können. Das heißt, ja, Schiffe versenken ist eine gute Metapher, und das zeigt eben, dass wenn du keine Klarheit hast und auch kein Konzept hast, wie du Aufklärung in so einer unsicheren Situation in einer Verhandlung organisieren kannst, dann kannst du dein Ergebnis nicht richtig bewerten und dann weißt du schlicht nicht, ob du gut oder ob du schlecht
1: bist. Jetzt greift sie natürlich auch eine ganze Menge von eben genau dieser Beeinflussung und dieser Fehlinterpretation auf. Also sie, sie spricht über über Vertrauen, über ja. die Beziehung von von Geld. Es, es gibt eigentlich es gibt eigentlich nichts, was sie was also mir fällt nicht viel ein, was sie in diesem Buch nicht anspricht oder ja. Nicht, nicht nur nicht nur anspricht, sondern wirklich wirklich unter die Lupe nimmt und daraus dann halt auch wirklich ja sehr gute Dinge für für tatsächliche Verhandlungen dann halt mit reinnimmt. Eins, was mir besonders aufgefallen ist, dass sie sich auch einem Thema widmet, was für mich in der Vergangenheit ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wurde und was zum Glück auch mittlerweile so ein bisschen trendet, nämlich die Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein in Verhandlungen.
0: Das ist in den hinteren Kapiteln, also das ist auch eine Qualität dieses Buches, dass Lee Thompson und zwar nicht erst jetzt, sondern auch schon in frühen Auflagen des Buches Themen adressiert hat, wie die Bedeutung von Vertrauen, wie Beziehungsstrategien, wie Kreativität und wie digitale Verhandlungen und wie sie das nennt, Power, Gender and Ethics. Aber das eben auch in ihrer Eigenen Art, das heißt, unideologisch. Ja, das ist auch keine Glaubensfrage, sondern sie berichtet in diesen Kapiteln einfach, was gibt es für wissenschaftliche Erkenntnisse über die Unterschiede in der Verhandlungsführung zwischen Mann und Frau. Ja? Und das führt natürlich auch zu einer Versachlichung der Debatte, denn wenn man hier wieder Wissenschaft als Grundlage akzeptiert, dann kann man das Thema dieser Unterschiedlichkeit in der Verhandlung zwischen Mann und Frau auch sehr schnell wieder wegmoderieren, ja, wie hm. sie das ja auch in ihrem Buch sehr eindeutig tut.
1: tun. Ich meine, das ist ja auch eine der, der Erkenntnisse, die zum Beispiel ähm, die, die dir bekannte Uta Herbst, glaube ich, mit aufgegriffen hat ja. ne, in, in der Studie, die die schlichtweg und ergreifend einfach auch nochmal das aufgreift, was, ja, ich sag mal, was, was wir beide ähm, zum Beispiel in LinkedIn schon, schon häufiger aufgegriffen haben, nämlich dass du in der Situation, wo du selber in Verhandlungstechniken ausgebildet bist, du einfach bessere Ergebnisse erzielst und es dann vom, erstmal irrelevant ist, ob du Männlein oder Weiblein bist. Ja.
0: Also. Ohne Zweifel, ja. Im deutschsprachigen Raum ist Frau Professor Uta Herbst von der Hochschule in Potsdam sicherlich die führende Verhandlungsexpertin, wenn es um die Forschung geht von geschlechtsspezifischem Verhandlungsverhalten. Ja, da hat sie spannende Studien zugemacht und hat genau das gezeigt. Es ist nicht so, dass Frauen quasi Quagene anders verhandeln, sondern dass sie nur anders verhandeln als Männer, solange sie intuitiv verhandeln. Ja, kurz gesagt, Verhandlungsprofis verhandeln in allen performancerelevanten Bereichen praktisch gleich. Das Einzige ist, auf der Oberfläche Inszenierung, persönlicher Stil, der ist ein bisschen unterschiedlich. Aber das Handwerk ist dasselbe. Und das muss ja im Handwerk auch so sein. Ja, Eine Klempnerin schließt ja eine Toilette auch nicht wesentlich anders an, als es ein Klempner tut. Warum? Naja, weil die Naturgesetze, nach der so eine Toilette abzieht und angeschlossen werden muss, genau die gleichen sind, unabhängig davon, wer es tut. Und genau die gleichen Wirkprinzipien haben wir eben auch beim Verhandeln. Deswegen ist es nicht überraschend, dass auf der Basis von gutem Handwerk Männer wie Frauen annähernd gleich verhandeln, solange wir intuitiv, also aus dem Bauch raus verhandeln, solange gibt es eben sehr, sehr große Unterschiede. Das ist richtig.
1: Du hattest eben mal ganz kurz fallen lassen, diesen typischen Lee-Thompson-Approach. Wir hatten jetzt ähm, einen dieser Approaches jetzt schon, schon angesprochen. Ja. Was ist denn aus deiner Sicht noch mehr, was, was sie ausmacht und was auch aus diesem Buch hervorgeht?
0: Sie ist ja Psychologin und damit ist sie natürlich Gerade heute, also in den letzten zehn Jahren, sind da auch sehr viel mehr noch aus diesem Feld neu in die Verhandlungsforschung eingestiegen, auch bekannter geworden, aber sie ist ja schon sehr, sehr lange eine der führenden Expertinnen in diesem Bereich und das ist etwas Besonderes gewesen, als sie damit angefangen hat und daraus folgt auch eine bestimmte Sicht. Also, dass sie beispielsweise Vertrauen oder Beziehungen für wichtige ökonomische Verhandlungsthemen hält, kommt einfach aus ihrer Betrachtung als Psychologin, dass sie eben nicht von irgendwelchen komischen rationalen Modellen von Menschen ausgeht, sondern von der Forschung, wie echte Menschen wirklich handeln und verhandeln. Und ein Bereich, für den sie wirklich steht, wie, ich glaube, keine andere auf der Welt und keine andere auf der Welt, ist der Bereich der Kreativität und der Verhandlungsperformance. Da hat sie auch schon in Vorauflagen ein wichtiges, extrem gutes Kapitel in The Mind and Heart of the Negotiator. Dazu hat sie aber auch noch ein separates Buch geschrieben, ist auch ein Bestseller, Creative Conspiracy und da ist sie richtig Expertin und ich habe einen Tag bei ihr im Kurs erleben dürfen, als sie Kreativität in Verhandlungen gelehrt hat. Das ist, da merkt man, da, da sprüht da, voll, voll Begeisterung auch für das Thema, weil wenn wir es uns genau anschauen, das Thema Wertschöpfung am Ende des Tages abhängig ist von der Kreativitätsleistung, die die beiden Akteure einbringen. Es ist nicht nur alles Mathematik, sondern coole Wertschöpfungsoptionen, wo bei großen Vertragsverhandlungen viel Geld drin ist, erfordern, dass wir die Kreativleistung bringen, die verschiedenen Informationsfragmente so zusammenzupuzzeln, dass daraus hinterher für beide Seiten Geldwert rauskommt. Und das hat Lee Thompson aus einer psychologischen Sicht beschrieben als die Verhandlungslehre insgesamt noch sehr stark von Ökonomen und Juristen, Juristinnen geprägt.
1: Also quasi abstrakt denken, um es in meinen Worten zu sagen, über die Tischkante blicken <lacht> und das Ganze dann, dann halt später im, im Rahmen oder durch Informationsaustausch mit meinem Verhandlungspartner dann halt zum, zum möglichen Ergebnis der gesamten Verhandlung dann weiterzuentwickeln. Ja, ne? da sagen halt
0: viele Verhandlungstrainer und Trainerinnen oder auch Autoren und Autorinnen, ja, Du musst interessenorientiert sein und da musst du kreative Optionen zum beiderseitigen Nutzen machen. Das ist wie mit den Orangen und <lacht> den Schwestern, die sich da streiten. Wir hatten das ja in der Podcast-Folge zu Getting to Yes ausführlich diskutiert. Mhm. So Und dann ist aber oft schon Schluss. Und bei Lee Thompson geht's dann jetzt los. Unter welchen Bedingungen entsteht Kreativität? Mit welchen Techniken kann ich das fördern am Verhandlungstisch? wie wird jetzt aus Kreativität konkret Wertschöpfung, die Geld wert ist und so weiter und so fort. Und das mit vielen praktischen Beispielen, denn der Anspruch ist Skill-Based Approach. Das heißt also, es geht um die Vermittlung von Technik und von Fertigkeiten. Und das ist etwas absolut Besonderes. Das äh, findet man so in keinem Buch, das ich kenne. Und ich habe viele gelesen, da ist, da ist sie die Pionierin und sie ist mit Sicherheit die führende Verhandlungspsychologin der Welt.
1: Ich finde das auch, auch klasse, dass sie zum Beispiel dann damit mit hingeht und auch über Absicherung spricht in, in der Situation, dass, dass man sich halt dann trotz dem Risiko, was man dann eingeht, wenn man, ja, wenn, wenn man sich halt öffnet und was man bis zu einem gewissen Punkt halt sollte – um entsprechend kreativ vorzugehen, dass sie dann dennoch hingeht und sagt, ja, diese, diese, wie muss ich denn gestrickt sein? Und was muss mein Ziel sein, damit ich überhaupt risikoaffin oder dieses Risiko, was durch die Öffnung besteht, eingehe? Ja. Und was kann ich denn, denn dadurch dann, dann überhaupt gewinnen? Und absolut.
0: Und dieser, dieser professionelle Umgang mit Risiken ist ja auch eine wichtige Voraussetzung für eine gute Performance. Wenn du in Verhandlungen Risiken versuchst zu vermeiden, dann kriegst du keine guten Ergebnisse. Wenn du Risiken aus dem Bauch raus unvernünftig hoch für dich akzeptierst, dann kriegst du auch kein gutes Ergebnis, sondern es geht darum, ein ausgewogenes Risiko-ertragsverhältnis zu bekommen. Das heißt, solche Risiken einzugehen, die sich lohnen, die ökonomisch gut eingepreist sind, und die, wenn sie sich verwirklichen, nicht zu einer Katastrophe führen. Und dieses professionelle Risikomanagement, das ist ein Teil jeder professionellen Verhandlungsführung.
1: Was würdest du noch sagen, wäre so ein weiterer Punkt, der in einer Besprechung über dieses Buch nicht fehlen darf?
0: Was ich spannend finde, ist, dass sie wirklich schon sehr früh und mit sehr früh, ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut, in welcher Vorauflage es war, aber also sicherlich, als ich, vor acht Jahren oder vor neun Jahren das erste Mal das Buch gelesen habe, da hatte sie schon ein umfangreiches Kapitel zu der Frage Verhandeln über Information Technology, Negotiating via Information Technology. Das heißt, sie hat sich schon mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich verschiedene Kommunikationswege auf das Verhandlungsverhalten auswirken, mit welchen Tipps und Tricks, man auch digitale Verhandlungen optimieren kann, wie sich verschiedene Generationen unterscheiden in ihrem digitalen Verhandlungsverhalten. Und zwar lange vor Corona und lange bevor das eine Mode wurde. Äh, auch hier ist sie einfach aus der wissenschaftlichen und aus der praktischen Herangehensweise ist sie auf das Thema gestoßen, hat gesagt, ja, das, dazu werden mir Fragen gestellt, also mache ich ein Kapitel dazu. Das beschreibt einfach, ja, wie viele andere auch, dass das einfach ein ganz unideologischer Ansatz ist im Sinne von, das Buch hat sich auch weiterentwickelt seit der ersten Auflage auf der Basis von Fragen. Fragen, die Menschen ihr in ihren Kursen stellen, insbesondere in der Executive Education, wo also nicht Studierende sitzen, sondern erfahrene Führungskräfte, Menschen aus dem Management, die aus ihrer Verhandlungserfahrung heraus und aus der Praxis, sich da sie da löchern, Ja, das war bei uns im Kurs auch so, wo wir sie da gefragt haben und und gefragt haben und gefragt haben. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich bin wirklich aus der Bewunderung nicht rausgekommen, weil ich habe nicht eine einzige Frage erlebt, wo sie dir ja, eine Antwort schuldig geblieben wäre. Es ist Wahnsinn, was diese Frau nicht nur in ihrem Buch über Verhandlungen schreibt, sondern was sie im Kopf hat. Also ich habe ja auch in meinen Büchern ein paar Fußnoten und da finden sich auch ein paar Studien zitiert. Aber ganz ehrlich, ich kann dir die Studien nicht aus dem Kopf Also kann dir sagen, ja, da gibt es 1978 nicht die Studie von und so weiter. Das äh, ist, äh, nee, ich muss gestehen, ich bin wirklich keine Lee Thompson. Aber es ist, es ist beeindruckend, wie sie dieses, dieses Wissen, insbesondere über empirische Verhandlungsforschung, all das, was es da gibt, in den verschiedensten Ecken der Erde und auch in den verschiedensten Sprachen, ja, auch französische äh, Literatur oder so, wie sie das zusammenbringt und wirklich dieses Buch so ein Nachschlagewerk ist. Ich habe das auch oft äh, beispielsweise Studierenden empfohlen, ja, die die mich angeschrieben haben und gesagt haben, ja, hier ich äh, schreibe über ein Verhandlungsthema, was kannst du denn da für Literatur empfehlen? Da habe ich immer gesagt, wenn es am Ende darum geht, umfassend Literatur noch nachzulegen, um die Dinge sauber zu begründen ja, und die Begriffe sauber zu definieren. Da ist der uh, Mind and Heart of Negotiator wirklich Nummer eins, ja, lange vor allem anderen, weil da findest du, du hast es ja selber vorhin gesagt, da findest du zu jedem wichtigen Verhandlungskonzept findest du Literaturhinweise und eine saubere Definition.
1: Also das ist echt was, wo ich sage, ja, ich hatte es ja schon über, über die Lippen gebracht, als ich beim Harvard-Konzept von der Bibel, der Verhandlungsführung gesprochen habe. Das, das war äh, so etwas, was wir ja auch schon auseinandergenommen haben und gesagt haben, nee, da, da gehen wir mal von zurück, denn die Bibel entwickelt sich ja nicht so weiter, ich hoffe, ich mache jetzt hier keine, keine religiöse Diskussion auf, <lacht> wie wie jetzt beispielsweise die Literatur, über die wir jetzt gerade sprechen. Ja. Und The Mind and Heart of the Negotiator ist, also das ist ein, ein Buch, A muss ich es noch äh, definitiv mehrmals lesen, um äh, um auch wirklich diese Masse auch erstmal zu verstehen, bevor man es dann irgendwo anfangen kann zu verinnerlichen und wo halt auch auch einiges dann dann halt auch jetzt schon so, so mitnehmen ja. kann. Also absolute Leseempfehlung, wie du gerade schon sagtest. Ja. Wenn man irgendwas lesen muss, dann gehört das auf jeden Fall mit in den, in den Schrank rein. Das ist rein. sicher nicht und die Bibel,
0: Andi. Das ist das Verhandlungslexikon. Das ist das hm. Verhandlungslexikon. Und äh, die gute Nachricht ist, da reichen diese 400 Seiten Paperback. Da musst du dir nicht 20 dicke Schinken in den Schrank stellen und hast aber trotzdem die wesentlichen Dinge zu allen relevanten Verhandlungskonzepten hier in einem Buch zusammengetragen. Das ist schon eine besondere Leistung. Und ähm, ich habe von einem Freund, der in der Werbeagentur arbeitet, der hat mir mal erzählt, dass sein Chef so eine einfache Regel hat, auch so für Bewerbungsgespräche. Ne? Wenn ihm jemand erzählt, dass er Photoshop komplett drauf hat, da sagt er, da weiß ich immer schon, der hat keine Ahnung. Weil jeder, der sich mit Photoshop wirklich auskennt, der weiß, das ist kein Programm, das du jemals komplett beherrschen kannst. Und so ähnlich ist das auch mit dem Mind Heart of Negotiator. Wenn mir jemand kommt und sagt, ich weiß alles, was in dem Buch drin steht, und der jemand heißt nicht Lee Thompson, da werde ich sehr, sehr skeptisch.
1: Schon mal ein guter Ansatzpunkt. Also für diejenigen, die überlegen, Verhandlungstrainings zu buchen oder sich mit Experten, die sich dem Gebiet bewegen, und sich selber als Experten darstellen oder von anderen als solche dargestellt werden, die man, diese Frage kann man diesen Personen dann stellen und dann kann man ja mal schauen, wie die Antwort ausfällt.
0: Ja, absolut. Genauso ist das. Und ich nehme ja für mich auch in Anspruch, den Claim und, und das Konzept des evidenzbasierten Verhandlungstrainings, ja, hier in Deutschland vor 20 Jahren auch etabliert <lacht> zu haben. Das mhm. ist ja das, wofür ich stehe, zu sagen, für die Ratschläge, die ich gebe, gibt es eine wissenschaftliche Grundlage. Ja, und die heißt nicht, Andreas Wienerler und PR,
1: genau. Mr. Evidenz-basiert,
0: ja. Ah, aber Lee Thompson ist da die Pionierin, die dieses Konzept weltweit etabliert hat. Ja Und von daher, also das ist ganz klar ein ein ganz wesentlicher Schritt. Es gibt übrigens den kleinen, vielleicht sprechen wir das auch an, den kleinen Bruder oder die kleine Schwester zu The Mind and Heart of the Negotiator. Das ist äh, ein Buch, das sie äh, ein kleines dünnes Taschenbuch, das sie mal rausgebracht hat, ist auch ein Bestseller, eine Riesenauflage. Er nennt sich The Truth About Negotiation. Ist leider auch nicht in deutscher Übersetzung erschienen. The Truth About Negotiation. Das ist ein wunderbares Konzept, wo The Mind and Heart of Negotiator riesig umfangreich komplexe tausende Themen sind. Nimmt sie sich in The Truth About Negotiation 50 häufige Irrtümer in Bezug auf Verhandlungen vor. Zum Beispiel, mach nie das erste Angebot. Dann schreibt sie eine Seite, wo sie das auseinander nimmt, mit einer Studie, die das belegt und macht quasi ja, Aufklärungsarbeit im besten Sinne des Wortes. Mich beeindruckt das. Mich beeindruckt diese Arbeit und mich beeindruckt auch die Vielzahl von, von wirklich fundierten Bestsellern. Denn nebenbei hat sie auch noch eines der besten Bücher über Teamarbeit geschrieben und eines der führenden Textbooks über, über Teamdynamik und Gruppendynamik, das weltweit verwendet wird. Das hat sie nebenbei auch mal gerade noch gemacht. Ich glaube nicht, dass Lee Thompson viel schläft, so viel wie sie forscht und wie sie schreibt.
1: <lacht> Gut möglich. An der Stelle würde ich sagen, für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ist, glaube ich, relativ klar, dass dieses Buch eins ist, was aus unserer Sicht nicht in deinem Schrank, beziehungsweise mal zwischen deinen Händen aufgeschlagen, lesend, fehlen darf. Und so viel kann ich an der Stelle schon mal verraten. Es wird nicht das letzte Buch von die Thompson sein, das du hier bei uns in der Reihe der Buchbesprechung hören wirst. Andreas, ich bedanke mich recht herzlich. Ich sag dir, lieben Zuhörer, lieber Zuhörerin auch vielen Dank, dass du bis dahin da geblieben bist. Ich handhabe es nach wie vor so. Ich für meinen Teil bin raus und die letzten Worte gehören mal wieder dir, Andreas.
0: Ja, danke Andi, dass ich hier zu Gast sein durfte bei diesem Buch. Wenn unsere Leser, Leserinnen äh, sich das angucken ähm, im Buchhandel ihrer Wahl, werden sie wahrscheinlich erstmal denken, huh, das ist aber teuer. Und ja, es ist teurer als andere Bücher, ist aber auch besser als andere Bücher und es ist jeden Euro wert.